0: Felicito, pero por favor, tengan pluma y papel a la mano. Nuestro líder que va a estar con nosotros compartiendo, que de verdad le agradezco bastante. Miren, yo se los comenté. Yo fui muy bendecida y Dios pone las cosas. Tuve la fortuna de estar en un desayuno con él y con al lado de su esposa Zuli. Eh, tremenda mentoría, pero yo, le, yo, yo les comenté a ustedes, no solamente es uno. Eh, nosotros ocupamos también de de tener la misma información pero tal vez yo no se las comparto como a él le sale porque a mí me voló la cabeza me enchinó mi piel me hizo ver cosas muy, muy, muy lejanas cosas más allá de lo que yo estaba viendo ¿Por qué? porque muchas veces nos conformamos con lo que tenemos pero nosotros al ser hijo de nuestro Padre Dios nosotros podemos tener y lograr todo lo que nos propongamos no es un líder que la verdad yo admiro bastante pude ver otra otra parte de él en el entrenamiento aquí en Chicago, pude conocer más en este desayuno. Pero ¿saben qué? Creo en su historia. Yo no he recorrido su historia, pero lo creo. Y lo que yo sí les puedo decir, que cuando yo entré a esta empresa de hasta el día de hoy, yo he visto muchísimos resultados. Y les voy a decir algo, un líder no solamente es en lo laboral, está formando una familia increíble maravillosa, está a punto de tener a su a su bebé eh, aparte eh, algo maravilloso que es un pilar de la empresa, ¿no? que eh, respalda lo que viene siendo a nuestro CEO Armand Puyo, una persona leal trabajadora y en su momento yo le hice esta pregunta, le dije mi líder, mi diamante eh, ¿alguna vez usted ha querido tirar la toalla? apenas yo estaba terminando la pregunta cuando él dijo nunca, jamás porque una vez que yo conocí la cultura, conocí a Arman y conocí cómo se estaba trabajando y el plan de compensación, yo dije, yo soy aquí. Si no es aquí, ¿en dónde? Entonces yo dije, wow, perfecto. Para no quitarle más tiempo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias mi diamante corona, Manuel Wilkins por tomarse el tiempo, qué gran humildad, y yo sé que en un futuro, no sé si lo podamos volver a tener por acá, porque la organización está creciendo increíble, es algo de lo que les dije a los chicos, está creciendo bastante, entonces estos momentos hay que aprovecharlos. Muchísimas gracias, la sala es de usted. Un aplauso chicos por ahí a, dénmele la bienvenida a Actitud y Energía.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias a mi, a nuestra líder Erika Limón, a Pedrito por allá, les mandamos un fuerte abrazo y felicidades a todas las mamás, Dios las bendiga muchísimo, que Dios les dé mucha sabiduría, fortaleza, eh, visión, ¿verdad?, persistencia sobre todo, pasión, deseo ardiente de lograr todo lo que ustedes, ahora sí que los deseos de su corazón, como dice la palabra de Dios, ¿cierto?, y cuando me preguntó, fíjate que esa pregunta ya me la han hecho varias veces, líderes con los que me he sentado a platicar y a eh, obviamente a compartir visión. En algún punto me han dicho que cuál fue mi momento en donde quise tirar la toalla. Hasta el día de ahora no ha llegado ese momento de querer tirar la toalla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno ya está determinado, es muy diferente a ver qué es lo que va a pasar, a moverte por posiblemente una corazonada, cuando uno ya está determinado a correr, a correr esta visión, a ser obviamente una persona que le aporte valor a las demás personas, a servir, eh, y, y sobre todo eso te apasiona, entonces creo que no va a haber ningún momento cuando quieras tirar la toalla. Eh, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en donde dentro de tu carrera como Networker, eh, dentro de Vida Divina, vas a vivir de todo. Eh, va a haber momentos donde se te va a ir la gente, donde va a llegar la gente, donde vas a batallar con las personas, donde vas a desarrollar pilares, líderes dentro de la organización. Pero siempre tu objetivo tiene que estar basado en la visión, en la visión de poder impactar la mayor cantidad de de gentes posibles. Cuando yo vi esta oportunidad, cuando Arma nos presenta esta oportunidad, mi visión fue luchar hasta el máximo para poder desarrollar la mayor cantidad de líderes posibles dentro de esta empresa, ¿cierto? Número uno, lo que más eh, estamos en escasez en este mundo, en esta sociedad, Estamos en escasez de líderes, entonces un líder siempre aporta valor, un líder educa, un líder guía, un líder da visión, un líder te ayuda a crecer, un líder es un mentor, entonces cuando yo llegué a esta industria que tengo solamente siete años de experiencia, nunca había estado en ninguna este, empresa de network marketing, yo de, de, la, de servir en iglesia por 11 años, Salí a, este, a esta maravillosa industria y cuando llegué aquí, Dios me mostró esa visión tan clara, entonces voy tras eso y es como esa energía y ese deseo ardiente que nunca me hace sentirme cansado, aunque me canso, la verdad, las cosas, pero nunca me hace sentirme cansado. ¿Por qué? Porque lo que hago, amo hacer esto, o sea, yo me siento como un pez en el agua. Eh, hay cuatro etapas de liderazgo, ¿no? Entonces, la primera es inconscientemente incompetente. Cuando no sabes que no sabes, más estás haciendo las cosas. La segunda es conscientemente incompetente. Ya sabes que no sabes, entonces te vas a empezar a educar y a mejorar dentro de esta profesión. Quiero que entiendan que Network Marketing no es un negocito. Que sales de tu casa, pones una tablita y vendes productos. Network Marketing es una profesión y dentro de la profesión debemos de educarnos. No sé si algunos de ustedes han estudiado, no sé, algún curso o inclusive eh, cuando yo empezaba a limpiar oficinas, tuve una persona que por cuatro días me enseñó la ruta de las oficinas, se bajaba conmigo con las cubetas y me enseñaba a limpiar las oficinas. Entonces yo me eduqué cuatro días para limpiar las oficinas y dar un servicio de excelencia. Entonces, dentro de tu profesión, debes de entender que en la parte fundamental, al igual que la parte del trabajo en las canchas, debes de considerarlo tan importante las dos, porque en esta profesión debemos de educarnos todos los días. Ahora, ¿pero por qué debemos de educarnos todos los días, Manuel? Es como que voy, entro a un salón, me siento en un cubículo, y saco mi cuaderno y me educo, porque... El 95% de tus activos son las personas, si no podríamos decir que el 100%. Entonces tú tratas con personas. Si No sé si tengas tú cuatro meses, cinco meses, un año dentro de, de lo que es vida divina, dos años dentro de vida divina, y uno de los motivos principales en donde tú te puedes hacer un tabulador a ti mismo ser honesta contigo mismo, honesto contigo mismo y si tú ves que no has crecido un próximo nivel es porque necesitamos obviamente tomar muy en cuenta esa parte. Número uno, a veces no somos tan tolerantes con las personas o no nos gusta la responsabilidad y al vender un producto detrás de ese producto se abre una posibilidad de crear una relación con las personas y al abrirse esa, esa posibilidad de crear esa relación con las personas, entonces se abre la oportunidad de presentar la oportunidad de vida divina. El punto aquí es que esa persona no se va a ir de tu vida, se va a quedar. Y el punto aquí es que tú tienes que estar educada y educado para lograr la retención. Más valor tú te des a ti, te vuelves como un imán. La gente va a ir hacia ti. Y la gente te va a buscar, obviamente, para estar al lado de ti, porque la gente sabe, ya no, ya no está en duda, la gente sabe que siempre de tu parte va a salir esa, ese aporte, siempre de tu parte vas a enriquecer la vida de esa persona, siempre de tu parte le vas a, tienes la capacidad de solucionarle sus problemas. Siempre de tu parte los vas a poder educar y al aportarle todo esto a esas personas que formen parte de tu equipo, entonces tendrás un equipo ganador. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, obviamente, estemos tomando muy en cuenta nuestra profesión, que cada uno de nosotros tomemos muy en cuenta la parte de nutrir nuestra mente, de educarnos todos los días, ¿cierto? Te digo algo, yo no tengo nada de diferente a ustedes, no tengo poderes especiales, eh, mi primo hermano no es Spider-Man, la verdad, las cosas, simplemente yo he tomado muy, con mucha responsabilidad y seriedad, la parte de educarme todos los días, ¿cierto? Y eso nos ha permitido, eh, yo, ¿por qué te educas, Manuel?, por la sencilla razón de que tengo una gran responsabilidad, por la sencilla razón de que dirijo a personas hacia que tengan resultados eh, extraordinarios, porque formamos líderes, que les va a cambiar su vida, porque unimos las familias, que estén familias juntas, prósperas, financieramente bien. Entonces es necesario que, que todos los días tú tomes un tiempo para invertirte en lo mejor en ti misma, ¿no? Y cuando digo invertirte lo mejor en ti misma, quiero que entiendan cada uno de ustedes que el mayor activo de un ser humano no es el carro que manejamos, no es la casa que tenemos, eh, no es el, no sé, eh, la gorra que nos ponemos, el mayor activo de un ser humano es su mente. Y si tú inviertes en ti misma todos los días, todos los días, va a ser algo que inevitablemente a la vista de la gente se nota. Como también se nota cuando no te inviertes ni un solo segundo, ni un minuto en tu mente. Son dos cosas dentro de esta profesión que son inevitables. Cuando yo volteo a ver a una persona, tan solo al verla, al estudiarla cómo está vestida, yo, yo sé si se invierte y también sé si se invierte cero minutos en, en, en su mentalidad. Ahora, ¿qué sucede? Que la gente quiere estar alrededor de la gente que sabe. La gente quiere estar alrededor de la gente que te aporta valor. La gente quiere estar alrededor de la gente que puede dirigirlos y llevarlos a que su vida totalmente cambie. Entonces, esto es un proceso, un proyecto en donde el mayor activo y la persona más importante eres tú invirtiéndote en ti, trabajando en las canchas y obviamente mandando este mensaje a más personas. Recuerda algo que cuando tú vendas un producto, tú vendas a lo mejor en la semana a seis personas, tienes seis posibles socios que realmente te puedan ayudar a unirse a tu equipo y empujar esta visión. Eh, y llevarla a otro nivel cierto entonces acuérdate que la visión es desarrollar un equipo de profesionales apúntale por ahí pero eso nos va a llevar tiempo no hay ningún problema en, la idea es que estemos totalmente comprometidos la idea es que constantemente estemos saliendo a las canchas a vender el producto a prospectar a las personas pero la idea también es desarrollar un equipo de profesionales educados en vida divina para lograr la organización más grande y sólida de la historia en la industria de vida divina. Yo creo que este equipo por completo tiene toda la capacidad de lograrlo. Recuerden esto, este proyecto comienzas tratándose de ti, comienza tratándose de suplir tus necesidades, porque todos, yo sé, llegamos con mucha necesidad, todos necesitamos ese ingreso adicional, pero en el paso del tiempo ya no se trata de ti, se trata de tu equipo, se trata de servir, se trata de formar un equipo en la excelencia, y se trata sobre todo que todo lo que hagamos dentro de vida divina, absolutamente todo, este es un requisito que va eh, en cada uno de nosotros, ¿ok? Quiero que lo entiendan bien. Absolutamente todo lo que hagamos en vida divina tiene, voy a usar esa palabra, tiene que ser duplicable. Todo. Entre más tiempo, digo, entre más pronto, perdón, Seas un líder independiente, mucho mejor. Y entre más pronto logres tener líderes independientes, educados y trabajadores, mucho mejor. ¿Y cómo lo logro eso, mi líder? Lo logras constantemente estar. Yo siempre he dicho que si tú aplicas este principio que te voy a decir a continuación, vas a tener muchos resultados. Recuerda algo, ¿ok? Quiero que entiendas esto, como dice John Maxwell. En el libro que yo leí, el talento no es suficiente. Muchas veces pensamos que tenemos talento y a veces nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Porque tenemos talento y todo muy bien, pero ¿sabes que eso no es suficiente, tener talento? Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero eso no te va a llevar a ser exitoso o exitosa. Si ¿Sí me entiendes, hay ciertos principios que alrededor del talento se tienen que aplicar y ajustar como dice John Maxwell, aplicar la ley del marcador, es decir, aplicar algunos ajustes para echar a andar ese talento y llevarlo a su máximo potencial. Si tú eres una persona con mucho talento, pero nadie te conoce y estás metido, vamos a decirlo así, eh, tras bambalinas o estás puesto eh, o, o no te has dado a conocer al mundo, no has puesto ese talento al servicio del mundo, pero tienes el talento, pues simplemente tienes el talento. ¿Sí me entiendes? O sea, simplemente ahí lo tienes sí está bien, lo tienes, lo cargas, duermes con él, te despiertas con él, todo muy chido, tienes el talento, pero no lo estás poniendo al servicio de las personas para ejercitarlo y ponerlo, obviamente, y llevarte a ti mismo y a tu gente al próximo nivel. Entonces, algo que yo he aplicado bastante es tener mucha comunicación con mis mentores. No sé si ustedes practican ese principio con su líder Erika, con su líder Normita, o que tienen mucha comunicación con sus mentores, comunicación acerca de su profesión, ¿verdad? No comunicación de otras cosas, sino comunicación acerca de su profesión, acerca del negocio, cómo vamos en crecimiento. ¿Por qué? Porque yo entendí, yo entendí cuando llegué a esta industria que talento sí tenía, eso era seguro, pero fui honesto conmigo y dije, tengo el talento, pero no tengo la persona al lado de mí con el conocimiento, eh, con el conocimiento, con la trayectoria, como dice Napoleon Hill, con el conocimiento especializado, eh, con los años vividos, para que me guíe. Sí tengo el talento, pero ocupo un mentor, un mentor que me vaya dando la luz en este camino, si no de otra manera voy a cometer muchos errores. Y al cometer muchos errores perdemos mucho tiempo y al perder mucho tiempo, si no estás bien definido en lo que tú quieres lograr, posiblemente nos cansamos y terminamos tirando la toalla. Entonces, lo primero fui honesto conmigo mismo. ¿okay? Yo llegué aquí y dije, talento tengo. Estoy jodido, pero tengo talento. Ahora, Manuel, ocupas un mentor que te que te transfiere el conocimiento especializado. Entonces me puse al lado de los mentores y dije de aquí en adelante me prometo ser el mejor comunicador entre la línea mentor y mentorizado. Todos los días hablo, todos los días hablo con mis mentores y todos los días hablo con mis pilares y con mis guerreros que movemos toda esta organización. ¿okay? Entonces, no nada más con mis mentores sino todos los días bajo y estamos en constante comunicación con pilares que están moviendo toda esta organización. Entonces yo recibo información bajo la misma información sin quitarle y sin ponerle y eso me ha dado la oportunidad obviamente de ir hacia adelante a tener los resultados porque seamos honestos, necesitamos escuchar la voz todos los días de una persona que tiene un resultado mayor al nuestro. Entonces, eh, yo les recomiendo que apliquen desde el día de ahora una comunicación más estrecha con su mentora o con su mentor, ¿ok? Número dos, esto no se trata de mí, se trata de las personas. Cuando yo estoy trabajando y no estoy atendiendo a la gente, soy intolerante a la gente, no quiero escuchar a la gente... Es la señal perfecta que te dice, solamente estoy trabajando para mí. Solamente quiero el dinero y la gente no le quiero dar un seguimiento. No quiero involucrarme con ellos. No quiero reestructurar con ellos. No quiero dar visión o, o no sé cómo hacerlo. Se me complica. Eh, prefiero nada más vender el producto. Bueno, entonces tienes que hablar con tu mentor para que te dé claridad en esa área y te diga y te explique cómo vas a empezar a tratar con las personas y tener la paciencia. ¿Por qué? Porque la profesión más retante en este mundo es trabajar con personas. No todo mundo está hecho para trabajar con personas, te lo prometo. Ok, entonces esto... Es trabajar todos los días con personas. Recuerda, el té no habla, no tiene una boca, un corazón, pies, va por la calle y se vende solo. Nosotros debemos de hacernos los mejores líderes en poder compartir esta visión de manera tan simple que la gente pueda ver una oportunidad de cambiar su vida. Y eso... Obviamente tú lo puedes hacer en el momento que tú estás poniendo un sobre de té en la vida de una familia, en la vida de una mamá soltera. Por ejemplo, si tú fuiste a vender y llegaste a una casa donde vive una mamá soltera, normalmente las mamás solteras siempre ocupan un apoyo. Siempre, 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 siempre. Pues entonces tú ya estás viendo que ejerciste la venta, pero yo estaría viendo ¿Cómo le transformo la vida a esa familia? ¿Cómo logro que me escuchen cinco minutos para presentarles la oportunidad? Ahora, ¿cómo presento la oportunidad? Súper sencillo. Lo que la gente quiere escuchar es tu historia. Eso es todo. Lo que la gente quiere escuchar es tu historia. ¿Cómo comenzaste en vida divina? ¿Cómo llegaste a vida divina? ¿Cómo fueron tus comienzos en vida divina? ¿Cómo eh, progresivamente has empezado a tener los resultados dentro de vida divina? Y al escuchar la queja y, y el dolor de esa mamá, ¿cómo? Imagínate que tú metes a esa mamá, ¿sí ¿saben lo que es un sastre? Cuando vas a un lugar así y te, y te ponen tu sastre, te ponen tu traje y te lo cortan especialmente a tu medida, bueno, imagínate esto. Yo siempre lo hago de esta manera. Cuando yo estoy con el prospecto, en mi mente yo lo meto dentro de un sastre. Y yo le cuento mi historia. Mi historia yo se la cuento, pero se la hago perfecta a su medida de acuerdo a su queja y su dolor. Es decir, soy un sastre de historias. ¿Sí me entiendes. Se la cuento referente a la queja que ella tiene, a la queja que la persona tiene, a la queja que en el momento está pasando. ¿Por qué? Porque soy un sastre de historias y lo que quiero es que con la historia se identifique que también tiene una posibilidad de salir adelante y también tiene una posibilidad de formar parte y también tiene una posibilidad de iniciar su negocio, ya sea part-time y en el camino le vamos educando para que se quede full-time y que le muestro que hay una gran posibilidad a pesar de tener todo en nuestra contra, porque normalmente cuando estamos luchando en la vida tenemos muchas cosas en contra, ¿cierto? Entonces me vuelvo un solucionador de vida en ese momento. Un sastre de historia le acomoda la historia referente a lo que él está pasando, y mi principal objetivo es que vea la visión, ¿ok? Porque tú podrás llegar o podremos llegar y, a contar, y sacar todas las malteadas en una mesa, ¿no? Así todas las malteadas de colores y todo, pero si tú no estás transmitiendo visión, simplemente sacaste las malteadas, eso es todo, y las vas a volver a meter a tu mochila y te vas a retirar y la persona tiene que ver la visión, no tiene que ver la malteada, tiene que ver la visión. Si realmente tú estás buscando personas que se quieren quedar contigo y que sean parte de tu organización y que sean esas guerreras y esos guerreros que van a empujar, obviamente, este proyecto hacia adelante. Te tienes que hacer la mejor líder en proyectar visión y cómo, cómo te haces la mejor líder en proyectar visión muy sencillo cuenta tu historia pero no la cuentes por ejemplo cuando yo cuento mi historia nunca toco términos personales y yo gano y yo soy fulano de tal y yo soy fulano rango si ¿Sí sabes que jamás en mis pláticas existe eso jamás creo que creo que en el punto de una, un líder o una líder o una mujer o un hombre de propósito son temas que no van ni al caso. Porque cuando, si yo me siento con una persona y él se estaba nagloriando en mí, yo estoy pensando, él importa más él que yo. Por lo tanto, no quiero formar parte de tu equipo. Lo voy a dejar que hable, voy a ser educado con él, pero no voy a formar parte de, tu, de su equipo. ¿Por qué? Porque habla mucho de él. Yo estoy buscando gente que hable más de la gente que de él que hable más de la necesidad mía que la de él. Entonces, cuando yo eh, me vuelvo un diseñador de historias, un sastre de historias, una persona que transmite visión, una persona que transmite la confianza, una persona que ni siquiera en la plática. Yo he llegado a lugares en donde antes de entrar yo le digo a, la, yo le digo a mis líderes, por favor, por favor, no digas que soy un corona, que el cheque que manejo este carro, no vayas a cometer, no digas cosas de esas, por favor, si me vas a presentar, no las digas, por favor, porque no es la forma correcta. Preséntame como cualquier persona. Mira, aquí está Manuel Wilkins, un líder que nos ayuda, que aporta valor y que nos ha ayudado a transformar la vida. Ah, entonces sí entro, ¿verdad? Porque a veces queremos vislumbrar a la gente con cosas materiales y a la gente no le importan las cosas materiales. A la gente le importa la capacidad que tenemos nosotros verdaderamente de transformarles la vida. Si ¿Sí me entiendes? Entonces, vuélvete una persona que no hables en términos tuyos. El yo, 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 déjalo a un lado y en la plática pluraliza los términos. Aquí estamos, estamos todos, estamos. Realmente me siento muy contento de venir a ayudarles a todos ustedes. Nuestro único propósito es de poder cambiarle la vida a ustedes. Nuestro único propósito es que estamos buscando esas pilares esos pilares dentro de la organización y nosotros venimos viajando con la única intención de que ustedes formen parte de esta oportunidad y nosotros nos comprometernos a educarlos, obviamente a estar con ustedes, eh, a brindarles el apoyo y lo más pronto hacerlos independientes, pero nunca perder la comunicación. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo es impactar la mayor cantidad de familias posibles. Es, de, es decir, tenemos una meta. Queremos impactar 2 millones de familias lo más pronto posible. Y en ustedes estamos viendo ese potencial. Así que yo te pido que me des cinco minutos de tu tiempo para poderte presentar esta oportunidad. O si ya vengo con referencia, pues mucho mejor. Ya está cerrado, ¿no? Entonces, siempre cuando llegues con una persona... Muéstrate líder servicial. Muéstrate la mujer servicial. Muéstrate la líder que hace una apertura en ella y deje entrar esa familia en su corazón. Ok, y olvídate el yo, yo, yo. Es que yo soy esto. Es que yo gano tanto. Es que si viera el carro que yo traigo, eso no va a funcionar. Hasta tal punto vamos a caer gordos. Porque la gente dice, bueno, me traes una persona que me vino a decir sus logros o me traes una persona que me viene a solucionar mi vida. Yo prefiero la segunda, la que me viene a solucionar mi vida, ¿no? Entonces, te voy a dar algunos consejos. Todo lo, todo lo que sean logros que tú tengas y todo lo que sea la palabra líder, deja que la gente lo diga. Tú nunca estés preocupado por eso. ¿Ok? Es que yo soy fulano de tal. Deja que la gente lo diga, deja que la gente te señale y te diga, él es líder fulano de tal, tú nunca digas eso. Deja que la gente le diga a la otra gente lo que ve en ti, no tú lo que tú ves en ti, que se lo quieras poner enfrente a una persona. Ahora, si te preguntan, disculpe, usted es a Lilia Cárdenas, un suponero, usted María Torres, sabemos que usted es rango, no sé, platino de la empresa, Oh, sí, pero eh, gracias a Dios hemos llegado a esa posición eh, por un equipo comprometido. Vuelvo, lo saqué de la jugada. ¿Te fijaste? No me colgué yo en el, en el reconocimiento como oh yo soy el fregón, el mero, mero. No, gracias a todo un equipo comprometido que yo también formo parte de ese equipo. Soy una pieza normal de ese equipo. Estamos llevando a muchas familias a tener resultados. Las mismas que estamos buscando aquí con ustedes. ¿Sí me entiendes? Entonces, muchas veces, muchas veces no logramos avanzar o crecer organización. ¿Te digo algo? Tan solo en las palabras que utilizamos. Yo siempre he dicho esto. Esta industria es una industria de utilizar correctamente las palabras. Es todo. Yo cuando entro a una sala o cuando entro a un lugar donde voy a reclutar, en mi mente aparece un rompecabezas. Y yo voy moviendo mis fichas con mucha inteligencia y sabiduría hasta lograr el punto de reclutar a las personas. Y cada ficha, cada pieza del rompecabezas son mis palabras. Estoy observando, estoy escuchando la queja y el dolor. Y muevo la primera ficha en beneficio a ellos. Sigo escuchando la queja del dolor. Muevo la segunda ficha en beneficio a esa familia. Entonces, ¿qué pasé? Que abrí una línea de confianza. Y no sé si te ha tocado que cuando vas eh, a tratar con personas o estás en un, en un departamento, vendiste producto, estás con la pesa. No sé si te ha tocado que la gente te dice, oye, parece, no sé, yo siento como que te conozco de años. Es porque moviste tus fichas muy inteligentemente. Y eso es lo que... Mira, yo quiero que sienta eso la gente. Porque si tú llegas al punto donde la gente siente eso, ya cerraste sin cerrar. ¿Sabes cómo? Ya cerraste sin cerrar. Eh, nos acabamos de traer un equipo grandísimo, otro... Y una de las cosas de las cuales eh, nuestro líder eh, obviamente tomó la decisión y se acordó de lo que yo le predije hace tres años, fíjate cómo son las cosas, chicos. eh Yo conozco a un líder en la tienda de Sara, la Sara de la tienda de ropa, ya saben, ¿no? Esa tienda eh, lo conocí allá en Ontario. Yo bajé a Ontario y creo que tenía varios eventos y en ese punto creo que fui rápido a comprarme un cambio para el evento. Y ese líder estaba muy intencional hablando en voz alta, pero prospectando. Yo estaba viendo la ropa, pero yo lo estaba escuchando. Y cuando volteé, dije él hace network marketing. O sea, fue como una conexión. Me acerqué. Tuvimos obviamente la relación, pero él estaba metido en el asunto de las criptomonedas. Entonces yo le dije, mira, esto te va a suceder. Tas, 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 tas. Y dijo, Manuel, cosa curiosa. A los dos meses me empezó a suceder lo que tú me dijiste. Este, pasaron tres años. Él fue diamante corona en su empresa. Pasaron tres años. Eh, obviamente, y por cosa de propósito, de producto, pudimos redireccionarnos y reencontrarnos de nuevo y ahora están dentro de la empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando volví a hacer la llamada FaceTime con él, de la misma manera me puse al servicio de él, estamos para servirles, vamos a ayudarles. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver esa ese apoyo que tú les puedes brindar. Yo no hablé de mí, yo no hablé del rango, aunque él me dijo, he visto tu crecimiento, todo lo que se ha logrado. Volví a repetir la misma frase que te enseñé hace rato, gracias a todo un equipo que está viendo la visión de nuestro CEO Arman Puyol. Yo siempre me trato de salir de la jugada o de la edificación o del, de la vanagloria. Me salgo de la jugada y que quede afuera y que quede arriba nuestro CEO Arman Puyol y el equipo. ¿Sí me entiendes? Entonces... Eh, vamos a darle con todo. Y ahorita ya están corriendo. Su meta este mes es sacar dos platinos y llevar 25 socios nuevos a la, a la convención de, 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 de junio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Como te decía hace rato, debes de saber siempre transmitir la visión de la forma correcta, ¿ok? De usar las palabras correctas. Ahora, la misión que nosotros tenemos es causar un impacto positivo en la vida de las personas, mejorándolos en su salud, con los productos, en su desarrollo personal y encaminándolos a lograr su libertad financiera. Tú eres una persona que te vas a comprometer, número uno, a causar un impacto positivo en ti misma o en ti mismo. Vas a empezar a hacer esos cambios, ¿cierto? Ahora, de ahí vas a comprometerte en causar un impacto positivo en las personas, mejorándolos en su salud, en su desarrollo personal y encaminándolos a que tengan su libertad financiera, ¿cierto? Cada uno de nosotros va a dar lo mejor de nosotros para que la gente que forme Parte de nuestro equipo tenga el mayor resultado y a consecuencia de eso o por añadidura de eso, tú tendrás el mayor resultado. Six Zig Sigler dice esto ayuda a la mayor cantidad de gente posible a la mayor cantidad de gente posible y la mayor cantidad de gente posible te dará lo que tú quieras por añadidura. Mi pregunta es, y siendo honestos, ¿hace cuánto tiempo que tú estás en este proyecto y no has traído, vamos a suponer, cinco socios nuevos que corran el negocio? Y no quiero que confundas esto, porque confunden esto. Es que lo suscribí para el descuento, ya es socio, no. Esa es una persona que lo suscribiste para el descuento. No lo confundas con socio o distribuidor o líder que va a empezar a correr el negocio. Son dos puntos totalmente diferentes. Y a veces la mente engaña y registraste tres con descuento. Ay, mi líder, ya tengo tres nuevos. Sí, pero que nomás recompran tres productos al mes, hijo. Eso no es un socio que va a empujar visión. Simplemente son tres personas que te pidieron el, el descuento y lo suscribiste. Tú tienes que eh, constantemente ponerte las metas de estar trayendo socios nuevos que corran la visión, que chambeen en las canchas y que estén abiertos a que los llevemos a lograr su libertad financiera y que sean personas que puedas formar y sean pilares de tu organización. Ahí ya cambia la cosa a una persona que solamente te dice suscríbeme. Yo quiero el descuento y a lo mejor tú levantas el teléfono y detrás de ese teléfono tú le haces la orden en, en tu computador, en tu tableta. Al final del día es una persona que quiere el descuento. No quiero que te confundas en las personas que estás trayendo. Tienes que, por eso tenemos el cuarto paso. Tienes que saber clasificar. Tienes, yo le digo, saber mapear tu organización. En, dentro de tu organización yo te voy a pedir que saques un inventario de tu organización y digas, bueno, cuento con tres chicas comprometidas a correr el negocio y con 20 reconsumidores. Bueno, entonces te faltan las ocho chicas más por encontrar. Que vean visión, que estén en las canchas o chicos y que estén comprometidos a empujar este negocio o la visión de nuestro CEO Armand Puyol al próximo nivel, ¿cierto? Entonces, es diferente cuando suscribes por descuento y es diferente a cuando estás buscando las personas que formen parte de tu equipo, inclusive si usan, se usan invitaciones diferente y se usan palabras diferentes, ¿ok? Entonces, si tú llegas, eh, vendes el, el producto, para un reto 21, para un reto de pérdida de peso. Tú lo vendes y la persona te dice, oye, ¿por qué mejor no me suscribes? Me sale más barato. Y tú dices, ya tengo un socio. Sí, tienes un socio, pero reconsumidor. Tú estás buscando las socias y el socio que quiera contigo empujar una visión. Entonces ahí tú ya puedes aportar un poco más a esa invitación. Mira, ahorita que estás queriendo tomar la decisión de suscribirte, sigo buscando esas chicas, sigo buscando esos chicos, pero que vengan a formar parte de nuestro, no de mí. Acuérdate, tenemos que dejar el yo para un lado, todo yo, 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 mí, yo soy el fregón, eso déjalo a un lado, eso no existe. En esta industria no existe el yoyo. -yo. Si tú trabajas el yoyo, -yo, tarde o temprano te va a cobrar factura. Te lo prometo. Seguimos buscando. Y la chica va a voltear. Pues, ¿quién es? Nomás vienes tú solo, hijo. ¿No? ¿Qué onda? Sí, pero yo tengo. Tenemos un equipo. Y seguimos. O sea, yo estoy en su casa. Pero también mis socios están en diferentes casas ahorita. Presentando la oportunidad. Entonces, seguimos, plural, buscando. Las líderes, las líderes que quieran formar parte de este proyecto, de esta visión que nos ha cambiado la vida. Nos ha, plural de nuevo, cambiado la vida. Y si me permites, te puedo compartir un poquito de mi historia. Mira, hace seis años dormí en un carro. ¿Cómo no es posible? Y le enseño una foto. Y después dormí en un garage. Y bueno, pero eso no fue impedimento, fíjate que teniendo todo en mi contra, no fue impedimento para seguir adelante, no fue impedimento para vender el producto, no fue impedimento para hacer presentaciones, no fue impedimento para viajar a otras ciudades. Si ¿Sí sabes que en, en, en el contar mi historia le estoy diciendo qué va a ser ¿Qué prefieres? que te diga qué vas a hacer en mi historia combinado o que me ponga modo militar y te diga, tienes que hacer esto para hacer este negocio. Y la gente dice, tú estás loco, brother, salte de mi casa. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, ¿qué hice yo? En mi historia le metí las actividades que ya le estoy modelando a hacer. Por eso te digo, esta industria, quien sabe utilizar los términos y las palabras se va a volver millonario. Yo en ese momento tengo coordinada mi mente al 100. Mi mente está fluyendo al 100 y yo estoy acomodando, acomodando y mostrando dentro de mi historia lo que posiblemente ella también tiene que hacer para tener los resultados. Entonces, fíjate que eso no fue impedimento para obviamente vender el producto, formar los equipos. Me encanta el sistema que tenemos, un sistema que nos educa. Otro consejo que les voy a dar, ¿Ok? He escuchado mucho, y no aquí, pero he escuchado mucho, cuando dicen, es que nuestro sistema es gratis. Y yo digo, es increíble. Um, eviten decir eso, por favor, porque más que fregón se mira como barato el sistema. Así lo vi yo cuando lo dicen así, digo yo digo, pues entonces no le dan valor al sistema, es gratis. Y la gente dice, pues, ¿de qué hablas? Porque es gratis. Recuerda, algo que no vale no se le toma valor. Algo que no se edifica no se le toma valor. Entonces, yo puedo decir, tenemos un sistema extraordinario educativo que me ha cambiado la vida. Y evité de mi boca decir, es gratis. Simplemente me mantuve conservador. Tenemos un sistema educativo buenísimo que me ha cambiado la vida. Eh, en estos años que he estado y bueno, soy una persona que constantemente me estoy conectando a ese sistema educativo y la persona te va a decir porque ya ve, ya hay, ya hay algunas personas que han estado en otras empresas donde su sistema les tiene un costo y las personas te van a decir, oye, y eso tiene un costo adicional o hay que pagar un dinero y tampoco les digo que es gratis. Le digo, ya al formar parte de nuestras comunidades, ya formar parte de la visión de vida divina, es algo que se nos proporciona como una herramienta de crecimiento. Pasan diciendo, es que es gratis, es gratis. Y yo digo, es increíble, no pueden. Un sistema del calibre que tenemos, les pido por favor que de su boca jamás salga que es gratis. Deben de utilizar las palabras correctas para poderle darle un valor adicional al sistema, si ¿sí se fijan cómo se los expresé ahorita y en ningún momento les dije que era gratis, simplemente le di valor y le di más valor y entre más me preguntan más valor y otra pregunta y más valor y otra pregunta, uy si vieras tenemos muchas historias de éxito que a raíz de ese sistema han cambiado su manera de pensar y de ver las cosas y que ahora tienen grandes resultados. Y si me hace otra pregunta, pues le doy más valor al sistema. Y si vuelve con otra pregunta, pues más valor al sistema. A tal punto donde edifiqué tanto el sistema que esa persona va a querer conectarse al sistema, pero en ningún momento dije que era gratis. ¿va? Entonces todos esos pequeños detalles hay que saberlos. Obviamente colocar es la palabra correcta, colocar en la mente de las personas. ¿me entendiste? Tú, tú eres un colocador de las herramientas que proporcionamos pro profesional en la mente de las personas. ¿Qué palabras vas a usar? ¿Qué términos vas a usar? De tal manera que la gente se abra y pueda recibir y quede listo para correr dentro del proyecto de vida divina, ¿cierto? Entonces, es importante que nuestra visión esté bien clara. ¿Cuál es la visión? Causar un impacto positivo en la vida de la gente. Tanto en la salud. ¿Por qué? Porque eh, formamos parte de una industria que promovemos suplementos alimenticios para la salud. ¿Ok? Eso es el número uno. Número dos. Si tú quieres tener un equipo exitoso. Ahora sí que aquí no hay este, opción. ¿Ok? No hay opción. En la vida de un líder... Un líder que no se educa, se muere. O sea, estás en la industria donde ya educarte no es una opción. Si, si han pasado meses y no te educas, yo te recomiendo que empieces a tomar muy en cuenta la parte de invertirte en ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el 100% de tus activos son las personas. Si tú tienes un... Si, Primeramente, si, ven a, si, si te ven a ti, si te ven a ti, que realmente has cambiado, has crecido, has desarrollado. Si te ven a ti que en una llamada que te hacen eres hábil en resolverle sus problemas, eres hábil en solucionarle su vida en una sola palabra. Entonces, a consecuencia, saben que están tratando con un líder que está educado. Entonces, si ¿sí sabes qué va, qué va a pasar, te vuelves un modelo de referencia y al volverte un modelo de referencia, la gente quiere ser como tú y empiezan a invertir en ellos mismos. ¿Sí han visto últimamente los cambios de Brenda Arenas? ¿No es la misma que antes? ¿O sí es la misma que antes? ¿Ok? Porque ya llegó al punto de madurez donde entiende que invertirse en ella misma ya no es una opción en su vida. Ya se, dio de, ya se dio demasiados golpes dentro de vida divina. Ya perdió demasiada gente dentro de vida divina que llegó al punto en donde ya ella misma logró crear conciencia y la convicción. Llegó al punto, mira, como si estuviera en un callejón sin salida. ¿Qué vas a hacer, hija? ¿Te vas a poner seria o vas a seguir igual? No, pues ahora sí. Ok, que se note. No nada más de palabra, que se note. Entonces, ¿sí la ven diferente? Ahora tiene su mentora que la viste en la ropa. Ahora tiene, eh, se nutre su mente todos los días. Ahora está en las canchas trabajando más seria. Ahora está con todo. ¿Y qué pasó? Que ese equipo que te mencioné de esa persona, pues llegó con ella. Y ¿sabes qué le dije? Hace unos días en Ontario que estuvimos desayunando, después de haber atendido a esos líderes, le dije, ahora entendiste la importancia de invertirte en ti mismo. Y te voy a pedir de favor, hija, que te sigas invirtiendo lo más que, te, que puedas en tu desarrollo y en tu mente. ¿Por qué? Porque ya empiezo a ver ese imán que empieza a salir y empiezas a atraer a las personas, Empiezas a traer a las personas porque entendió que eso es sumamente importante. Y le dije: ¿Estás lista para irte a doble diamante? Estoy lista. ¿Lista en responsabilidad? Estoy lista. ¿Lista en trabajo? Estoy listo. ¿Lista en viajar a donde sea necesario para abrir nuevos estados? Estoy lista. ¿Estás completamente decidida y determinada? Estoy lista. Vamos a darle con todo. Y si yo te digo que te voy a llevar a doble diamante, es porque te voy a llevar a doble diamante, si no es que a pasadito de doble diamante. Así que, ¿por qué? Porque un líder, un líder que se, que se, que se invierte en él mismo, tiene la capacidad de ver el futuro. Ella vio, yo vi su futuro ya. Y te digo algo, es 0% que me equivoco. O sea, yo le digo a la gente, es que yo no tengo la culpa, es algo que está dentro de mí, que a lo mejor ya se desarrolló por años, es como un don, o no sé, que casi 0% el fallo. O sea, cuando ya veo, veo, y cuando veo llegar la gente, digo, esto es lo que va a pasar y esto es lo que realmente va a suceder. Ahora, el punto es este, que no es el llevarla el punto es que estés completamente comprometido y tida comprometido y tida verdad con el compromiso de llevar a tu gente a que sea exitoso entonces sea si le llevamos a doble diamante entonces quiere decir que estamos sacando diamantes esmeralda rubís zafiros dentro de su organización de su equipo nuevo que está llegando entonces el compromiso es con nosotros mismos y el compromiso corporal corporativo es con la gente de llevarlas a que tengan resultados. Entonces, si tú logras tener líderes cambiadores líderes comprometidos, líderes desarrollados, entonces entraremos a lo que todo líder sueña y anhela tener. ¿Qué creen ustedes que es? Y no se trata de dinero, ¿eh? No se trata de dinero. Si me pueden poner en el chat, ¿qué creen ustedes que es? Y ya se lo han dicho miles de veces, se los han dicho se los han dicho cuando les enseñan los cinco pasos del éxito. Bueno, visión es necesaria. Visión, bueno, visión para que ustedes sepan y si lo quieren apuntar, Visión es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Visión es un don. El don más grande que Dios le ha dado a la humanidad se llama visión. El punto es si tú puedes ver la visión. Mi líder, ¿qué es visión? Visión es la imagen invisible, el producto terminado que tú puedas ver en un mundo espiritual, en un mundo invisible. Eso es la visión. ¿Qué es lo que tú puedes ver? Por ejemplo, yo hablaba con, con mi señora, ¿no? Hace unos días y yo le decía Dios me muestra Brasil, ya me está inquietando, ¿no? Entonces no sé qué vaya a pasar con vida divina si se abre Brasil, pues vámonos a Brasil, ¿no? A visionar allá, a abrir mercado. Yo, yo me puedo imaginar todo Brasil debajo si me voy con mi señora y mis hijos, pues, ¿qué tiene? De todos modos, ya tengo, tenemos organización por todo el mundo. ¿no? Este, este negocio te puedes mover a donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué, ven, qué, qué ve tu sentido espiritual? ¿Qué es, ¿Qué es la imagen invisible que puedes ver? Eso se llama visión. Por ejemplo, cuando yo agarré el té, cuando lo agarré el té, que ni siquiera tenía los envoltorios del té, antes, cuando uf, hasta cuando empezamos, que nomás era el, el sobrecito... Con, con todos los ingredientes, así el sobrecito de té. Cuando yo lo toqué, Dios me mostró una visión de ver miles y miles de familias siendo bendecidas, las cuales, la cual se ha cumplido. Ahora, esa es la imagen invisible, lo que puedes ver, ¿ok? La visión. Cuando lo llevas a la práctica, cuando lo llevas ya a las canchas, se llama propósito. Ok, entonces el don más grande que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, a la humanidad por completo, se llama visión. La, cuando tú ves visión, cuando tú ves tan clara la visión, la visión te va a inquietar tanto que te va a hacer cosas que jamás pensaste que podrías hacer. La visión va más arriba que el desaliento. La visión va más arriba que las excusas. La visión va más arriba que procrastinar. La visión va más arriba que decir, este día me fue mal. La visión la tienes que ver tan clara porque la visión es lo que te va a dar la fuerza, la persistencia, el deseo ardiente de soportar el camino. Ejemplo. Déjame te cuento una historia. Cuando Dios llama a Moisés, porque Dios le muestra una visión a Moisés y le dice, brother, tú fuiste educado allá con Faraón, hijo, vienes acá, bien educado, eres junior de allá, ¿no? Y Moisés estaba tomando su malteada de cookies and cream en ese momento, ¿no? En ese momento estaba platicando con el Señor y, y, y Moisés estaba bien a gusto su malteada cookies and cream, dijo, bueno, déjame probar la de plátano también, y estaba tomando ahí, y el señor le dice, brother, tú eres un junior sazo, hijo, ¿no? O sea, te, te educaron allá con Faraón, si no conoces la historia, a Moisés lo dejaron en un río, lo recogen, lo educan, obviamente, nivel realeza, nivel reino, o sea, el tipo era un tipazo, un tipazo no en el cuerpo, o sea, tenía una mente a otro nivel, porque fue educado. Vuelvo, a, vuelvo al punto que te enseñé hace rato, le invirtieron en su desarrollo personal, pero a otros niveles. O sea, unos mentores, a otros niveles, un desarrollo personal a otros niveles. Pero llega el punto. en donde una tarde sale. y ve que uno de estos egipcios está matando. A, o sea, está castigando a uno de los de donde él venía. Y, y él se le hace injusto, ¿no? Les, lo está castigando. Y Moisés se le va la mano y pues lo mata, ¿no? Entonces él tiene que salir huyendo. Y de repente se le aparece una zarza, ¿no, a Moisés? Y es el señor hablándole y le muestra una visión. Y le dice, hijo, pues mira, ahora te voy a hacer que regreses. Y Moisés dice, no, yo no me voy a regresar. Yo no me voy a regresar porque me van a dar ahora sí que con todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? pasó? Dios le mostró una visión, pero no le dijo a detalle qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios te muestra la visión, mas no te explica el camino. Porque si te lo explica, tú y yo saldríamos corriendo a esta sala y dijéramos, no vamos a hacer que las cosas sucedan. ¿no? Tanto que Moisés se negó dos veces. Le dijo... Pero es que soy tartamudo. O sea, tiró la primera objeción. Le tiró la primera objeción con el motivo de no ir. <coughs> le dijo, no te preocupes. Te vas con tu hermano y que sea tu traductor. Y le vuelve a decir, pero es que soy tartamudo. Pero esto le empieza a explicar porque no quería ir a cumplir con la visión. Y le dice, ahora ya no es una opción, hijo. Te llevas a tu hermano y comienzas mañana. O sea, mañana sales para allá. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Dios te muestra una visión, no te va a mostrar el camino. <ríe> Porque si te muestra el camino, estaríamos casi nosotros diciendo, todo eso tengo que hacer, pues es que es parte del proceso. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Dios te muestra una visión, yo quiero que estés muy claro en este punto. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Qué es lo que están viendo tus ojos espirituales, tu corazón? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque cuando Dios te muestra el camino, no te va a explicar lo que va a suceder en el camino. Pero lo que va a suceder en el camino, que va a suceder, eso es inevitable. Es la preparación para que tú sostengas la responsabilidad que te llevará. a a tener los resultados en todas tus áreas, en los resultados en tu desarrollo personal, los resultados obviamente en mejorar tu salud, los resultados en tu economía, lo que el mundo le llama éxito, lo, yo le llamo responsabilidad, para mí es una responsabilidad, las personas le llaman éxito, un líder le llama responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que en el camino, ahora voy a aterrizar esto a vida divina y voy a aterrizar esto a nuestra profesión, ¿ok? Ya te expliqué y te di el concepto y te di la base de la visión, ya te expliqué por qué Dios no muestra el camino tal cual, porque si te lo muestra salimos corriendo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eh, Dios no le mostró el camino a José el soñador, pero sí le mostró una visión grandísima, le mostró una visión a sus 14 años de edad, ¿cierto? Le muestra una visión. ¿Y qué es lo que hace José? Comete un error muy grande que también te lo voy a enseñar, aquí te voy a enseñar a proteger visión. Hay veces que vemos cosas y ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Salimos y se las contamos al todo el mundo pero debes de aprender a proteger visión. Lo que vean tus ojos, lo que vea tu sentido espiritual no es aplicable a que todo el mundo se entere qué es lo que tú estás viendo. Porque puede que te topes un zambalak y te quiera hacer la vida pero totalmente en donde tú no puedas cumplir con esa visión que tú estás viendo, sino puedes leer el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para que mires qué le pasó a Nehemías. También, otra persona que vio una visión de ir a restaurar las ruinas de Jerusalén, y él protegió su visión, y cumplió con su visión, cumplió con su propósito. Entonces, ahora, voy a bajarlo a vida divina, aquí viene. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo tú hacia el futuro, hacia adelante? ¿Qué puedes ver tú que te provoque que te salgas de tu área de confort, que te que te provoque sentirte apasionado, que te provoque que aun cuando salgas a la calle y viene a vender el producto y te digan que no, te sientas entusiasmado y no regreses a tu casa y digas esto no es para mí. Si ¿Sí me entiendes, tú tienes que ver una visión dentro de vida divina tan clara, pero tan clara, tan clara. Que lo que te sucede en el camino no sea el motivo de renunciar. Me dejaron plantado mi líder, esto no es para mí. ¿no? Eh, me citaron, eh, obviamente, una líder me dijo que me iba a tener 10 personas en su garaje, en su casa, y llegué y no más había una. Ah, bueno, entonces tu compromiso es crecer el equipo con la líder que te dijo que tenía 10 y con la invitada, en lugar de estar preocupado. ¿Por qué cancelaron los nueve que según iban a llegar? Si ¿Sí me entiendes, mi líder, eh, me dijo mis líderes que se iban a conectar al sistema, pero no se conectan, no sé qué hacer. Ya te estoy bajando esa visión al proyecto de vida divina, porque te va a suceder todo este tipo de cosas. Y te lo digo porque son son las no son quejas, pero son las pláticas que más escucho. Ay, mi líder no sé qué hacer. La gente no se conecta al sistema. La invité, a, la invité al evento local de Chicago. No están llegando. La invité al evento de, 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 de obviamente de nuestra convención y del equipo de 30. Nomás van 10. ¿Qué necesito hacer? Estoy desesperado. No avanzo. Exactamente. Dios ya te mostró una visión. Pero te van a suceder cosas en el camino. Eso es inevitable. O sea, eso es inevitable. Ahora, aquí viene el punto importante. ¿Cómo tú estás viendo lo que te sucede en el camino? ¿Con ojos terrenales o con ojos de propósito o con ojos de visión? Pues mi líder Manuel me citaron. Eh, en casa de Paula, de paula morales me dijo que iba a tener 10 chicas llegamos y nada más estaba paula y dos chicas ok punto ahí nos paramos aquí tienes dos opciones si ¿Sí están entendiendo que ya nos bajamos aquí en el punto de vida divina y de lo que estás viendo en el proyecto aquí tienes dos opciones o te comportas como un seguidor y distribuidor lleno de quejas, no es justo, me mintió, así no era el trato, ya no vuelvo a venir a apoyarla, eh, no le contesto los mensajes, quedaste que eran cinco chicas. O te comportas como líder dentro de la visión que Dios te mostró tan clara, pero que está llena de retos, llena de retos llena de precisamente como lo que te estoy diciendo, si te vas a comportar como líder y estás viviendo la situación con Paula en su casa, entonces en la mentalidad de un líder no hay queja alguna, yo diría, excelente mi líder Paula, comenzamos con usted y con sus dos chicas que llegamos y vamos a crecer este equipo a 10 personas, ni siquiera estaría comentándole, oiga usted, quedó mal, no llegaron las más chicas, porque sé que estoy corriendo precisamente en la visión que yo ya vi, precisamente ya entiendo que me van a suceder cosas, precisamente ya entiendo que me van a dejar plantado las personas, pero por arriba de eso entiendo que soy capaz pero muy capaz, pero muy, pero muy, pero muy capaz de llevar a estas tres chicas al éxito y a tener grandes resultados y de tres chicas convertir un equipo. A alguien le estoy hablando en esta sala, ¿eh? Y yo ya sé a quién. A alguien le estoy hablando en esta sala. Y espero que estén captando el mensaje. Y sé que soy tan capaz de llevar a Paula y a sus dos chicas prontamente. A un equipo de 25 personas. Ahora, ¿cuál opción quieres escoger? ¿El líder quejoso o el líder que está viendo una visión? Y de lo que le sucede, está sacando el mayor provecho posible. Ponme en el chat. Ahora, quiero que entiendas algo. Cuando Dios te muestra una visión, el camino no va a ser perfecto jamás en la vida va a ser perfecto porque si fuera perfecto entonces en este zoom le estaría dando esta mentoría a 30 diamantes coronas pero el camino no es perfecto y tú debes de entender que con anticipación tú debes de entender cómo se corre el asunto de las visiones qué va a suceder en la en el camino de las visiones ¿Qué es lo que te va a suceder en tu negocio de la visión que tú estás corriendo? Pero el punto importante es cómo te vas a comportar y reaccionar ante tales situaciones que te van a suceder inevitablemente. Creo que después de este Zoom vamos a ver muchos diamantes calificados. ¿Sí me entiendes? Esa es la única diferencia. Mi líder, ¿cuál es la diferencia entonces? Como ves, la mentalidad y lo inteligente que te vuelves en sacarle el provecho a cada circunstancia que te sucede en tu caminar de la visión que Dios te mostró. Ahora entiendes por qué hemos construido organizaciones tan grandes alrededor del mundo. Porque un líder visionario... Cuando llega una ciudad, transforma la ciudad. Cuando, cuando tú vas a una casa, tú ve pensando que le vas a cambiar la vida a esa persona. Y si la líder te dice, mi líder, no llegaron las 10 personas, llegaron dos. No vayas al punto de abrir esa plática. Ve al punto de empujar la visión. Con las tres que tengas. ¿Por qué? Porque tú vas a confiar en las ocho que no llegaron. O tú vas a confiar más en ti. Que tienes la capacidad que de tres. Llevar a un equipo a 25 personas. ¿En quién vas a confiar? Ponme en el chat. ¿Tú estás poniendo tu propósito en las ocho que no llegaron? ¿O estás poniendo tu propósito en la capacidad que tú tienes? ¿En dónde lo estás poniendo? Ahora ya me entiendes por qué es importante el desarrollo personal, porque en el momento que no llegaron las ocho personas, el desarrollo personal que tengo dentro de mí, que es invisible, no se ve, o sea, no es como que voy por la calle con unos libros que se mueven así, no cada vez que me muevo y se están con el aire moviendo y se caen y, y se ven ahí todos los que he leído. Leo uno más y se ve uno más arriba, que tengo aquí. No, hijo, es invisible, está dentro de mí el desarrollo personal en el momento que me sucede tal reto de llegar a esa casa y nomás hay dos y la invitada, el desarrollo personal se activa, se activa la visión y el desarrollo personal dentro de mí me dice tres personas, hijo, para llevarlas a 25. Vamos a darle con todo. Entonces estoy corriendo visión. Ahora, ahora me entiendes por qué es importante el desarrollo. Ahora, cuando no hay desarrollo, y se activa, a lo mejor sale por ahí el enojo, ¿no? Pero tú quedaste, mira hasta de dónde vengo, mira, el, me gasté un tanque de gasolina, no más tres personas, no es justo mi líder. Ahí acabaste de matarle los sueños a la de la casa y a las dos que están ahí. Hello. Y yo sé que le estoy hablando a alguien. ¿eh? Yo ya sé que le estoy hablando a alguien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Modificar la forma en cómo ven tu sentido espiritual, tus ojos espirituales. Y saber de cada situación sacarle un provecho. Aquí es donde nace la famosa frase ¿no? de los emprendedores que dicen, yo nunca pierdo o gano o aprendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia te mostré el panorama de un líder o una líder visionaria que en el camino le van a suceder miles de cosas. Y te mostré las reacciones que tiene un líder visionario o una líder visionaria ante las circunstancias que le suceden cuando está corriendo la visión que se llama propósito. Y te mostré también las, las actitudes de un líder que no tiene visión. Y que posiblemente lo único que hace es quejarse de todo lo que le pasa. Si ¿Sí me entiendes, entonces cuando sale queja, cuando sale queja de ti, cuando sale pretextos de ti, tú mismo estás obstruyendo que fluya la visión en ti. esto no es para mí, esto no funciona, eh, tenían razón, mi abuelita me lo dijo, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, si sabes que estás, nadie más, por eso esta frase es muy cierta de Arman Puyol, uno mismo crece una organización y uno mismo mata la organización. La diferencia cambiaron tus actitudes, la diferencia cambiaron lo que estabas viendo, la diferencia se te fue la visión de ti. Y ahora, como ya no hay visión, ya empiezan a salir esas actitudes. Y esas actitudes lo único que hacen es que van reduciendo eh, la visión, ¿no? Por ejemplo, uno de los hombres que a mí más me encanta en, en la palabra del rey Salomón, el hombre más, un tipo otro nivel, otro nivel. De hecho, una de sus escrituras dice, y el don del hombre le abre camino si lo lleva en presencia de los grandes, ¿no? El don del hombre, el don dado por Dios en ti, te abre caminos y te lleva en presencia de los grandes. Es una escritura que él dejó que me encanta. Entonces ahí descubrí, ojo con esto, ahí descubrí que el don del hombre, ojo, el don dado por Dios en ti, te abre caminos y te lleva en presencia de los grandes. Aquí viene la enseñanza, no el diploma, no la maestría, <risa> Híjole, aquí les voy a volar la cabeza. Mucha gente piensa que por tener... Y está bien, yo, mira, yo a los 22 años me gradué de abogado. Tengo mi diploma ahí, no sé, creo que mi mamá lo tiene en Tijuana, no sé por dónde lo tenga guardado. Pero a través de los años me di cuenta que no era el papel guardado que tiene mi madre en Tijuana. ¿Sabes cómo? Me di cuenta que eran mis dones, mis talentos y habilidades dadas por Dios, en el momento que Dios permite que yo fuese engendrado en el estómago de mi madre. Y tu don te abre caminos y te lleva en presencia de los grandes. Ahora, me pongo a estudiar las mentes maestras de este mundo. Número uno, Arman Puyol, una, una leyenda que no fue a la escuela, no tiene título universitario. ¡Ah, qué tremendo! Ahí se cumple esa escritura. O sea, el don y el talento de Arman le abrió puertas y lo puso en un lugar privilegiado. Bill Gates, Elon Musk, ninguno de ellos ha ido a la escuela. El dueño de Apple, ninguno de ellos ha ido a la escuela. Entonces, ¿qué sucede? Sus dones les abrieron camino y lo pusieron en posiciones privilegiadas. Ahora, ¿qué te quiero decir? Tu don, mi líder, te abre caminos y te lleva en presencia de los grandes. Es solamente saber entender lo que Dios te está mostrando en tu visión, en nuestra visión de vida divina, pero dentro de ella tú tienes también tu visión. Saber correr dentro de la visión, saber fluir dentro de la visión, saber con anticipación que te van a suceder miles de cosas en el camino. Pero qué tan capacitado te sientes para sacarle el mayor provecho a cada situación que te suceda, cuando te suceda, y cómo puedes crecer de la misma situación cuando te suceda, y llevar la misma situación a un próximo nivel contigo y con tu gente. Porque si tú me preguntas, mi líder, yo tengo 43 años dentro de una crisis, esa es mi edad, 43 años, y tengo 43 años dentro de un proceso que todavía no salgo. Pero te digo algo, aprendí a sacarle el mayor provecho a cada circunstancia que me sucede. Y dentro de esa visión, voy avanzando, dentro de esa visión, voy sacándole el mayor provecho. Dentro de esa visión, encamino a la gente a que sean personas con propósito y resultados. ¿Cuándo se van a acabar los retos, mi líder Manuel? Nunca. ¿Cuándo se van a acabar los problemas? Nunca. ¿Cuándo se van a acabar situaciones que reten tu liderazgo? Jamás. El punto importante es cómo lo ves tú. Y el punto importante es si le vas a sacar provecho a cada situación que te suceda. En la visión que Dios te está mostrando. <coughs> y para muestra un botón. José el soñador. Sus hermanos lo, ven, lo dan por muerto. Primero van y le dicen al papá. No pues mi hermano se murió hijo. Se lo comió un. Este, la túnica que le diste de colores. Se, se lo devoró un león. ¿no? Y le llevaron la túnica así como rasgada. Pero pues cuáles habían sido ellos mismos. No lo vendieron de esclavo. No era un tipazo. El hombre era un tipazo, un tipazo, un, 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 un chico conforme al corazón de Dios, eh, obviamente físicamente era un tipazo, tanto que a la esposa de la persona que servía se le antoja y se lo quiso echar al plato la, la señora, imagínate. La señora, sí, porque como era un, un chico de gran corazón, ojo, lo venden como esclavo, pero... Eh, tú sabes, esas personas que conoces que dices... No sé, algo tiene este tipo, esta chica... Que son tan nobles, tan amorosos... Que al merecen tener algo bueno en la vida. ¿Sabes cómo? Aunque vienen desde abajo, de en medio de... Tú sabes, tú te has topado con esas personas. Y él logra ser el administrador de la casa de su amo... Pero a la esposa dice... Ay, caray, ¿y este cuero dónde me lo trajeron? ¿No? Y se lo quiso echar al plato... Y él en base de sus principios le dijo, tranquila hija, yo estoy aquí para ayudarlos. Entonces la esposa enojada inventa que el chico le, se la quiso echar al plato a ella, que era un invento, una falsedad. Ahora, aquí viene la visión que Dios le mostró a los 14 años a José. Fíjate todo lo que está soportando. Soportó que sus hermanos le dijeran al papá que se lo había comido un león, ¿no? Soportó ser un esclavo. Soportó que una mujer le levantara falsos. A causa de levantarles falsos fue a la cárcel. Oye, mi líder, pero no le mostró una visión que no todo el camino tiene que hacer con color de rosas, elefantes flotando, así, ¿no? la todo No, hijo, ¿quién te dijo a ti que el camino va a ser así un camino perfecto? Va a estar lleno de obstáculos. Porque los obstáculos te forjan el carácter que necesitas tú y yo para poder sostener la responsabilidad o el éxito, como lo quieras llamar, o la organización, como la quieras llamar, o la posición, como la quieras llamar, o el cheque, como lo quieras llamar, que tú vas a alcanzar dentro de vida divina. Ah, entonces, mi líder Manuel, las cosas no van a ser color de rosa jamás. No estás viendo a José, que se la quiso echar al plato a la señora. Luego se fue a la cárcel. Y luego en la cárcel se hizo el mejor administrador de la cárcel. Oye, Este tipo es un tipazo, hermano, ¿no? Ahora, aquí se cumple lo que te estoy diciendo. En cada circunstancia que él vivía, él le miraba una solución de crecimiento al problema. Mi pregunta es, ¿tú le estás viendo una solución de crecimiento a tus problemas? ¿O prefieres estarte quejando? ¿O prefieres estarte diciendo esto no es justo? ¿Por qué a mí me toca así? Dios mío, me estás castigando. Fíjate cómo te estoy llevando a la vida personal de nosotros y cómo te estoy poniendo modelos de referencia de personas que le sucedió lo mismo. Se hizo el mejor administrador de la cárcel, más de 10 años en la cárcel. Y de repente entra el copero, no ahí ya sabes, lo castigaron y el otro que también andaba mal, también entra. Y José tenía un don de revelar el futuro. Era un hombre visionario, tenía un don de revelar el futuro. Revelar el futuro. O sea, miraba a la gente y le decía, esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así. Y cero margen de error. Por eso me encanta la historia de José. Cero margen de error. Lo que decía, así sucedía. Y entra por ahí y este el panadero y luego ya le explica la historia. Ah, oh, no, pues yo la verdad que quebré algunas normas. Bueno, a ti te van a cortar la cabeza, hijo. Ya en estos días te sacan de aquí. Ese va a ser tu castigo. Y tú vas a volver. Te van a chanza más. Vas a volver allá con Faraón. Y le dice esto, José, cuando vuelvas, acuérdate de mí. Como diciendo, yo ya te hice un favor aquí. Ya te revelé el futuro. Pero tú me tienes que regresar el mismo favor que yo ya te di a ti, y ni que con tu vida me lo pagas. Y eso lo aprendí hace unos días. ¿eh? Es extraordinario. Va para allá. Está ya el faraón con su equipo de Crown Diamonds. ¿no? Todos estaban viendo lo de la convención de junio. Esta convención, ¿qué onda? Vamos a ir todos, cuántos vas a llevar. No, yo llevo mis, yo llevo mi equipo de 25 diamantes. Bueno, en total llevaban como cinco mil personas, ¿no? Pero traían un conflicto ahí grande. Híjole, pues, ¿qué vamos a hacer? No encuentro respuesta. Y otro crown Diamond, nuestro, este, le, le da aportación. De repente entra otro diamante corona, da aportación. Todos estaban ahí tomándose eh, el ton catalí, ¿no? Porque estaban en junta de, de, de tú sabes, de negociaciones, participación de la convención en junio, entonces ocupaban tener la energía al tope y el entusiasmo al tope, estaban todos dándole ahí, visionando, visionando, y dice uno de ellos, oye, allá en la cárcel hay un muchachito, es un tipazo, hermano, a ver, a ver, cuéntame de él, y certero en sus visiones que ve, ¿a poco sí? Mira, yo te digo algo, yo creo que si lo traes, si lo traes, él tiene la respuesta. Y los Cran Diamonds empezaron a voltearse uno al otro, ¿no? ya sabes, a murmurar, no, pues cómo la ves tú, cómo lo vi, tú lo conociste, no, pues que sí, cómo lo viste, no, un tipazo, la verdad, sano de corazón, de mente, yo pienso que sí le podía, aunque tráiganlo, tráiganlo. Y le dicen al farón, que lo traigan, pues órale, ¿no? Y dice que lo hacieron porque estaba cochino para llevarlo ante una autoridad. Y cuando lo presentan, ahí cuando ya lo presentan, Farón lo ve dice, wow, tipazo. Y le dice, mira, esto es lo que estoy viendo hacia el futuro. No veo con claridad. Veo un millón a dos millones de familias transformadas en vida divina. Preocupo que me des claridad, hijo, ¿no? No miro el número exacto. Y ya José, el soñador, le dice, mira, no van a ser ni una de dos, van a ser cuatro millones de familias cambiadas. Y entre ellas todas están en este Zoom. Logrando libertad financiera, ¿no? siendo diamantes, dándole las mejores escuelas a sus hijos, educación a otros niveles. Teniendo sus casas pagadas cash, sus carros pagados cash, cuentas de banco en ahorro, inversiones por todas partes. Y eso es lo que yo puedo ver, le dijo. Y Faraón dice, no había escuchado en tanto tiempo un hombre tan sabio como tú. Se quita el anillo. Bienvenido. Lo que José vio en el sueño cuando a los 14 años, ¿sí se acuerdan? Si ¿Sí han, sí han estado conmigo en todo este, en este trayecto. Pasaron años, 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 años. Ya era un adolescente, un joven, maduro. Y toda su historia fue alegría. Pero era un hombre visionario. Un corazón visionario que le sacaba el mayor provecho a cada problema que se le presentaba. Después de tantos años, ahí es donde, ojo, no se cumple. Ahí es donde comienza a agarrar esa promesa y esa visión que Dios le había mostrado. Y le dice, serás mi hombre de confianza gobernador, gobernadores, ojo, y venía, del, venía del, bo, del botiquín, venía del Hotel Cinco Estrellas, bien cómodo, lo sacaron ahí, y ahora gobernador en minutos, hijo, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que, se, que soportó el camino, soportó las adversidades, le sacó el mayor provecho, se comportó a la altura, hello, Hello. A la altura, como un líder, no como seguidor quejón. ¿Ya me entienden lo que estoy tratando de decir? A la altura, como líder, a la altura, no como un quejón. Esto no es justo, Dios mío, no soporto, me dejaron plantado, no entraron al Zoom, ya no sé qué hacer, ya no las aguanto, no es justo. Oye, si no puedes administrar un equipo de dos personas, ¿cuándo va, te va a dar Dios un equipo de 30, hijo? ¡Nunca! 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 Entonces, ¿qué hizo José? Se comportó a la altura en cada circunstancia y le sacó el mayor provecho a cada circunstancia. Oye, mi líder Manuel, pero cada circunstancia, cada circunstancia, mi líder Manuel, era para casi desmayarte. Precisamente así va a ser nuestro camino, hijo ¿Quién te dijo a ti que iba a estar el camino así como repleto de rosas rojas y luego la otra milla rosas blancas y luego una fuente de colores? Así que cuando le sale el agua, una canción divina así. Y de repente al lado de una mesa con caviar y champán. y de repente llegas a la meta y te ponen el anillo. ¿Quién te dijo a ti que así va a ser? ¡Jamás va a ser así! El punto aquí es. ¿Te vas a comportar a la altura? ¿Vas a seguir siendo obediente, caminando y viendo tu visión? ¿Vas a dejar tus quejas a un lado? ¿Vas a dejar de cuestionarle a Dios por qué a ti te suceden esas cosas? ¿O vas a aprovechar cada situación que ve tu visión para crecer y para convertirte en el instrumento de bendición a millones de personas. Mi pregunta es. ¿Cuál vas a escoger? Recuerda algo. Tengo 43 años dentro de una crisis. Tengo 43 años dentro de un proceso. Y no me mires como el diamante corona. Por favor. Ni con el pin de diamante corona. Mírame como el ser humano Manuel Wilkins. Porque te digo algo, aun cuando yo me pongo mi saco y, y mi señora me pone mi pin, a mí no se me acaban los problemas. No es como que de repente me pongo el pin y pff, todo perfecto a la vida, nada no hay problemas. Me pongo como un poder así de Batman y puedo con todo. No, hijo. No. No. Tengo miles de problemas, miles de circunstancias que pasar. Pero ¿qué sucede? He entendido que fluyo en una visión y que cada circunstancia me necesito comportar a la altura. Sacarle el provecho y compartir esto con los demás. Eso es lo que hace a un líder diferente que un seguidor. Ok, entonces Dios te muestra una organización de miles de mujeres salvadas. Dios te muestra una organización de miles de mujeres, de millones de mujeres salvadas. Salvadas de maltrato, de bullying, de maltrato del marido, de maltrato físicamente. Pero, ¿cuál es el comienzo? El comienzo son 100 presentaciones donde te dejaron plantada. Hello. Hello. Hello, hello, hello. ¿Are you ready? No, 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 pero yo, yo, yo quiero las, las, las mil chicas ya, todas lindas, todas bonitas, en cuestión de tiempo. Espérame tantito, chiqui, espérame tantito. Vamos a probar tu paciencia, hello. Vamos a probar tus actitudes, hello. Vamos a probar si te comportas a la altura. Y voy a probar todo esto con 100 presentaciones que te vayan a cancelar. Esto no es para mí descalificada. Ay, fíjense que me cancelaron la primera, pero me quedé con esas dos chicas y fuimos a hacer otra presentación. Bueno, ya pasaste la primera prueba de miles que te tocan pasar. eh No creas que aquí este nada más es una pruebita y ya la hice. No, aquí son miles y millones de pruebas que vas a tener que estar pasando. Cada nivel nuevo que tú vayas a subir, agárrate porque vienen pruebas nuevas. Así de sencillo. ¿Te vas a seguir comportando a la altura? ¿Te vas a seguir comportando nivel líder? ¿Nivel líder visionaria? ¿Cómo te vas a comportar? Ahí está la gran diferencia de esos líderes. Que Dios, no que ellos mismos. Ojo. Los ha puesto en lugares privilegiados, si así lo quieres ver. Porque nosotros no estamos aquí por fuerza de voluntad propia humana, ¿eh? También dejó claro. Estamos aquí porque hemos soportado todo. Todo es todo. Y lo que viene todavía... Y a Dios le ha placido promovernos en estos niveles. Hello. ¿Estás dispuesto a soportar? Este, este entrenamiento está a otro nivel, la verdad, ¿Eh? A otro nivel. ¿Estás dispuesto a soportar, mi líder, mi diamante, mi futura diamante? ¿Estás dispuesta a seguir hacia adelante? ¿Estás dispuesta a dar la milla extra hacia adelante?, Estás dispuesta a no tirar la toalla hacia adelante. Estás dispuesta a prepararte al máximo hacia adelante. Estás dispuesta a ya no más quejarte y procrastinar. Procrastinar es dejar todo para después. Te prometo que el lunes empiezo. Te prometo que el lunes bajo de peso. Te prometo que ya en junio le hago. Te prometo que ahora sí, ya, 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 ya voy con todo. Procrastinar es convertirte en el mejor mentiroso contigo mismo tómala. Oh, ¿eh? Ahora sí reventé el, 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 el entrenamiento con esto. ¿eh? Ahora sí reventé el entrenamiento con esto. ¿Estás dispuesto a aguantar el proceso? Mi líder es que tengo tres, cuatro hijos y estoy... Todos tenemos también retos. Yo también empecé este negocio siendo un papá soltero. Imagínate con tres niñas. ¿Y cuando me oíste en un Zoom quejarme? ¿O cuando me oíste en un pasillo de un evento decirte mis broncas? ¡Jamás! Dando palabra, dando visión, validando propósitos. ¡Hello! Porque un líder visionario, eso es lo que hace. ¡Se comporta a la altura! ¡Uf! ¡Qué tremendo, eh! ¡Qué tremendo! Y espero... Que los 20, 30, 40 de este equipo, espero porque no voy a aceptar ninguna excusa. Ninguna excusa voy a aceptar. Espero que ya tengas tu boleto super VIP para el evento de Ontario. No te voy a aceptar ninguna excusa. Ninguna. Yo no te acepto ninguna excusa. Espero que ya tengas tu boleto Super VIP para Ontario. Espero que ya tengas tu vuelo para avión. Y espero que ya tengas el hotel reservado. Mi pregunta es, ¿ya están en eso? O como típico, pues, ahí, ahí dos días antes hago todo. No manches, hijo. Así, así no te van a promover de la cárcel. ¡Uf! Así no te van a poner el anillo. Te van a dejar ahí en la cárcel, como a José. Ahí, si no te pone las pilas. ¿Ya estás en eso o no estás en eso? ¿O estás con la mentalidad? Pues hasta el último yo lo hago, dos días antes. Si ¿Sí sabes que un evento te cambia la vida. Si ¿Sí sabes que un evento se toman las mejores decisiones de tu vida. Si ¿Sí sabes que en un evento... Cambia tu forma de pensar, tu forma de visionar, tu forma de ver las cosas. Mi pregunta es, ¿ya están listos los 28 que están dentro de este Zoom? Nada más veo como cuatro. Ay, nanita. Cinco, bueno, ya levantaron la mano otras dos, son siete. Y los, 20, y los otros 20 no, no están listos. Tu vida jamás va a ser la misma si vas a ese evento. Pero mi líder, tengo retos. Yo también tengo retos, hija. Mira, ahorita ya tenemos la nana que nos va a cuidar los hijos. Es un reto. ¿Por qué? Porque yo no meto gente desconocida a mi hogar, ni mucho menos cerca de mis hijos. Entonces, es un reto. Es un reto de estudiar quién de las candidatas es la indicada. Es un reto. Me tengo que sentar a platicar ver quién es la que transmite más confianza todo ese tipo de detalles yo también tengo retos no nomás tú ¿eh? viajar con la persona que nos va a ayudar estar al pendiente de mis hijos mientras yo estoy trabajando compartiendo visión en el evento o sea no nada más te pasa a ti seguimos con todos esos retos que la vida nos pone pero Sacándole el mayor provecho, como José el soñador, como Moisés, como Job. También Job le fue duro, ¿eh? no creas. De los primeros multivillonarios que registra la palabra. Multivillo, no millo, billo. Y le pegaron una zarandeada, le quitaron los hijos, hasta la esposa le dijo... Ese es al Dios que sirves, hijo. Qué vergüenza me das. O, la verdad, me das pena. Me das pena, hijo. Pues sí, pues como ya no le pagaba la Mercedes a la esposa, tapete rojo al bajarse, la esposa se le rebeló y se fue también. Dijo, no, ya no me interesas. Ya no eres un tipo que me intereses. Ya me voy, hijo. Ahora le dale. Pero creyó en la visión que estaba viendo. Aguantó el proceso de enfermedad aguantó las burlas de sus tres amigos lo puedes leer son dos hojas nada más y al final dice que Dios le regresó tres veces más unos hijos más preciosos una mujer más linda de corazón y de mente y lo hizo tres veces más rico en dinero de lo que estaba aguantó si ¿Sí me entiendes entonces a cada uno de ustedes los quiero ver en ese evento. Voy a ver aquí los, los mensajes, a ver si van a ir al evento. Un evento no es motivo de discusión, un evento es un estilo de vida. Tienes que hacerte presente al evento. Tienes que saber que en tu caminar las cosas no son perfectas. Tienes que comportarte a la altura como un líder. Y tienes que ir transformando tu manera de pensar en el camino, educándote al máximo. Tu educación no es motivo de discusión. Mañana sí, pasado no. Eh, pues déjame ver si abre si el lunes. No, hijo. Tienes que invertirte en ti lo más que tú puedas y en tu mente lo más que tú puedas. Y entonces, cuando te sucedan este tipo de situaciones, en lugar de que salga una queja de tu boca, saldrá una solución en tu mente y lograrás un alcance mayor. ¿Si ¿Sí has escuchado que las grandes empresas se forman en momentos de crisis? ¿Si ¿Sí has escuchado? ¿Por qué crees tú? Si ¿Sí sabes que en pa para, para nosotros que somos líderes no hay ningún problema llevar a las personas a que sean exitosas. ¿Sabes por qué las empresas de mayor éxito se forman en tiempos de crisis? Porque precisamente se reúnen genios con este tipo de mentalidad que te estoy compartiendo y esos mismos genios juntan su conocimiento y preparación y lo llevan a otro nivel de tal punto que crean formas desde cero y las hacen sumamente exitosas. ¿Te gusta la idea? Ok, porque en medio de una crisis, ellos están viendo la visión. En medio de una crisis, le están sacando el mayor provecho a las circunstancias. En medio de una crisis, están juntando su conocimiento, su preparación. Y en medio de una crisis, crean de cero nada y lo llevan a ser tan exitoso y a darle solución a algo que nuestra sociedad está necesitando. Ejemplo, la empresa de Uber. Nació en medio de una crisis. Factura multimillonarios Y es la única empresa que no tiene ningún taxi, que usa nuestros carros y se vuelven millonarios. ¿Qué crearon? Un concepto. Y ese concepto lo pusieron en la mente de las personas, lo acondicionaron, la gente lo dio por hecho y la empresa, pum, reventó. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Mentes maestras, líderes visionarios. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con vida divina? Un líder visionario, Arman Puyol, que ve una macrovisión de poder poner esta oportunidad, este producto en cada rincón del mundo, se reúne con sus generales, comparten la misma visión y de nada nace vida divina en los peores momentos. ¿Por qué? Porque reunió con esas personas que aunque sabemos que el camino no va a ser fácil, estamos determinados a comportarnos a la altura y a sacarle el mayor provecho a cada circunstancia que nos suceda y a ver cada circunstancia como el pretexto perfecto de ir hacia adelante, hacia un próximo Nivel. Así que mi líder, si te dejan plantada, si te dejan en visto, si manejaste y te compraron cuatro productos en lugar de ocho, si la gente no está llegando a los eventos locales, necesitas invertirte más en ti, a tal manera que se note más en ti y te empiezas a convertir en ese imán que la gente empiece a llegar. Porque el verdadero líder, y quiero que, que entiendas esto, no va detrás de la gente. El verdadero no va detrás de la gente. La gente viene a él. Eso está de locos. La gente viene al líder. El líder no está detrás de la gente. ¿Sabes por qué no está detrás de la gente el líder? Y no lo confundas con un sentido de ego. No tiene nada que ver con ego, que se cree mucho, te lo prometo. ¿Sabes por qué no va detrás de la gente el líder? Porque el líder está tan ocupado cumpliendo con una visión y propósito de vida ayudando a su gente que la misma gente va y lo busca. Nosotros no estamos detrás de la gente. La gente viene a nosotros. Y así va a ser por siempre. Un verdadero líder atrae a la gente no el líder está detrás de la gente por ejemplo, ándele por favor fírmese aquí, Miren, le prometo que si tú entra yo le voy a hacer la vida mejor eh, nomás aquí poquito, vaya el primer evento no, no, no liderazgo la gente llega a nuestra vida porque estamos tan ocupados corriendo la visión que el líder se vuelve a, o la líder se vuelve atractiva y la atracción es ir detrás de esa persona que tiene lo que tú quieres. Pero cuando llega esa persona a tu vida, recuerda, ya te di los panoramas: te vas a comportar a la altura, vas a ser paciente con las personas. Sí, porque de repente. La líder no se tomó el HSG correcto y en la comida le, le, le aventó, no sé, el tomate que no era. Y ya te habla la y te pega un garrotazo y tú dices, no, pero ya me voy de aquí. Yo no, yo, yo no vengo a que me golpeen. Oye, acá donde limpio oficinas, este americano me trae y ya no me tiene hasta la madre este americano. Me, me, me Se la pasa regañándome este tipo en donde yo trabajo, donde limpio oficinas... Vengo aquí, subo el plato con comida, la lechuga que no era la correcta, ¿no? Porque no la pesé y no me dio lo correcto, me pegan un garrotazo, pues también me quiero ir. ¿No? Puta, brother. No me tomé los gramos de proteína porque se pasó de un mili, mili, miligramo de no sé qué, y te hablan y ¡pum! Un garrotazo. Oye, pues oye, yo no quiero estar aquí, olvídate, brother. Mejor me voy al GMC donde nadie me dice nada, me compro un suplemento y me lo tomo, pues oye todavía pago para que me regañen, hombre, estás pero jodido, yo me voy de aquí. No nos ponemos a pensar en eso. En lugar de hablar con palabras y decir, hijo, mira, esto nomás cambio lo por, ah, ok, mi líder, gracias que me hablaste, me tomaste en cuenta, pero le pegas un garrotazo a la gente y olvídate, se van. Y la gente toma en cuenta y dice, oye, Siete días para comprar el paquete, 500 dólares, luego ya recibí tres regaños. No, brother, yo mejor ya no, ya me voy. Y ahí tenías tu diamante, hijo. Ahí tenías a José el soñador. Ahí tenías un diamante, pero paz, paz, paz. Terminó carbono, terminó, no sé, en lugar de diamante, terminó otra piedra, no sé, ayúdame con un nombre aquí en el chat, con otra piedra, por favor, no sé, otra piedra diferente, terminó men, todo menos diamante, ¿no? Y ahí tenías un diamante que en la convención te iba a llevar 40 personas, hijo, mármol, no sé qué rollo, ¿no? Granito, terminó granito, <risa> terminó viendo granito. Entonces, hay que comportarnos a la altura Trabajar con las personas porque el, el mayor activo es la gente. El mayor activo es la gente. Y entender qué es lo que te va a suceder, pero entenderlo por anticipado. O sea, entender que en el momento que tú ya estás dentro de este proyecto, la vida no va a ser de color de rosa. Ni contigo mismo, ni con tus procesos, ni con tus equipos. Si lidiarse uno mismo es un rollo, ¿cierto o no es cierto? O sea, soportarse uno mismo, a veces uno trae un león ahí adentro que no podemos domarlo y estamos como que se sale el león y, párate, párate cálmate, cálmate, estoy en el sumo, hijo. Y el león como, cálmate, cálmate, estoy tranquilo. Ya Entonces, uno mismo es una bronca lidiarnos. Imagínate, lidiar con más personas es totalmente un reto. Entonces, tenemos que comportarnos al margen. Y saber que el proceso no va a ser todo color rosa, va a pasar muchas cosas, comportarnos a la altura y sobre todo sacarle el mayor provecho a cada circunstancia. Así que, mis líderes, espero, espero verlos en esa convención a todos por completo. A todos por completo. Eh, no dejen las cosas para el último, por favor. Su este su, rentar su hotel. Si se van a reunir varios y van a rentar un Airbnb, eh, no dejen para el último los boletos de avión. No es. La idea es que vayas creando disciplinas correctas de una persona de éxito. Todo lo hacemos por anticipado. ¿Va? Entonces, muchas gracias. Espero que les haya dado un panorama más claro. <risa> Un panorama más claro, pero más claro acerca de lo que les espera. Dios los bendiga Acá cada de ustedes, de todo lo que les espera y van a vivir. Pero mira, te digo algo. Disfr... Sí. Disfruten su proceso, disfrútenlo al máximo. Cásense con su proceso, divórcense de sus resultados y disfrútenlo al máximo. Pero todo lo que les suceda, disfrútenlo. Cuando te suceda algo, detente y di, ¿por qué me pasó esto? O oh, porque Dios me quiere decir esto y sácale el mayor provecho. Así que, mis líderes, los amo con todo mi corazón. Gracias por invitarme esta mañana. Eh, espero que haya tocado el corazón de cada uno de ustedes, haya transmitido esa visión. Que Dios te bendiga muchísimo. Dios bendiga tu matrimonio, tus familias. Dios te bendiga a ti mismo. Te dé la fuerza, la sabiduría la persistencia, el deseo ardiente, sobre todo las ganas, la inteligencia de seguir adelante y saber que todo lo que te pasa, yo le llamo la preparación de la vida, te está preparando para algo más grande, pero Dios se manifiesta a través de circunstancias y procesos que a veces no comprendemos en el momento, te lo digo porque tengo 43 años de vida, he pasado por muchas cosas y muchas cosas en el momento no las entendía, pero que ahora que he madurado más le digo gracias por haberme metido muchas veces en la trituradora, porque gracias a eso soy la persona que ahora pueden ver aquí que estamos sirviendo y ayudando a, a más gente. Así que les mando un beso a la distancia, chicas, las quiero mucho, a, a mis varones por allá. Un abrazo a todos, chicos, eh, y estamos aquí para servirles y aportarles valor al máximo porque queremos verlas teniendo mucho éxito.
0: Muchísimas gracias, mi diamante corona, de verdad. Aquí sí lo mencionamos porque somos líderes, sabemos los rangos, sabemos el proceso, sabemos el camino y de verdad qué tema tan fabuloso, poderoso, porque es una de las limitantes que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? En no saber visionar, en no saber ver más allá, pero personas como usted que nos lo comparten, que nos prestan sus ojos, no, hombre, todo momento. Eh, se nos eriza la piel todo momento salen de repente ese ese airecito ese esa esa piel que se que se pone bolita no entonces de verdad me alegra y me da mucho gusto ver muchos chicos y chicas eh, que les pasa esto no cuando mi diamante está hablando cómo, cómo se les ve esa pasión ¿Cómo, cómo se esfuerzan y pues a ver hay otros como que como que todavía no captan pero no pasa nada para eso estamos
1: para